0: Cześć! Z tej strony Dorota Traczek, a Ty słuchasz podcastu o rozsądnym podejściu do zdrowego odżywiania. Dieta to tylko dieta. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z serii krzywym zwierciadle poświęconej zaburzeniom odżywiania. Jednym z powodów, dla których tak dużo mówię o zaburzeniach odżywiania i tak bardzo chcę, aby świadomość dotycząca zaburzeń odżywiania się zwiększyła, są konsekwencje i skutki długotrwałych zaburzeń odżywiania. Są one bardzo poważne i wydaje mi się, że przez, przez to, jak mało się o tym mówi, zaburzenia odżywiania nie wydają się aż takie straszne. Wydają się chorobą, zaburzeniami, które... Nie mają negatywnych skutków, takich hmm, poważniejszych, bo dużo się mówi o tym, że przez zaburzenia odżywiania teraz mam na przykład zepsuty metabolizm, co jest w ogóle nieprawdą, ale tak się mówi, mam cienkie włosy, paznokcie, kiepską skórę, ale czy to wszystko? Zdecydowanie nie i dzisiejszy odcinek będzie poświęcony właśnie konsekwencjom wynikającym z zaburzeń odżywiania na różnych polach, zarówno psychologicznym, fizycznym i społecznym. Zapraszam do dzisiejszego odcinka. Nie jestem pewna, czy ten odcinek będzie miał aż pół godziny tak jak zwykle. Ale z drugiej strony myślę sobie o tym, że i tak przyda się prawdopodobnie druga część. Dzisiejsza długość odcinka może po prostu wynikać z tego, że szczerze mówiąc nagrywam go wyjątkowo nie w piątek, ale w środę. I no, najbliższy piątek po prostu wyjeżdżam, więc muszę gdzieś tam wcisnąć to nagrywanie, aby, aby też była ciągłość, tak jak zresztą bym bardzo tego Chciała. Ale zacznę od skutków anoreksji, anoreksji, ale też zaburzeń związanych z restrykcjami energetycznymi, pokarmowymi, grup produktów i różnymi tego typu, ale przede wszystkim restrykcjami energetycznymi. I zacznę od skutków i konsekwencji takich typowo fizycznych, a skończę dzisiejszy odcinek na tym, co myślę, że jest najciekawsze, przynajmniej dla mnie, ale to zdecydowanie dlatego, ponieważ po prostu się o tym nie mówi. Także zapraszam, koniecznie przesłuchajcie do końca, bo będę też mówiła o rzeczach, o których ja prywatnie czytałam tylko gdzieś tam w jednym źródle może i jak sobie tak myślę, to faktycznie widzę takie zależności. Jest parę po prostu skutków, które właściwie nie kojarzą nam się z zaburzeniami odżywiania, ale jak się dłużej pomyśli o tym, to okazuje się, że może mieć to dużo wspólnego, ale nie będę tak tajemniczo mówić, tylko od razu przejdę do tych skutków, od razu przejdę do tych skutków fizycznych, wynikających właśnie z zaburzeń restrykcyjnych. I, potrzeby, i po pierwsze, no na pewno jeżeli mamy anoreksję tak zwaną typową, tak jak mówiłam, nie lubię tego określenia, ale taka nomenklatura obowiązuje i chodzi po prostu o anoreksję z bardzo niską masą ciała, no to na pewno w, w jednym z jej skutków jest zanik cyklu menstruacyjnego. Myślę, że to nie jest dziwne. No a wynika on po prostu z tego, że organizm, wiedząc, że ma bardzo małą ilość energii dostępnej, stwierdza, że po prostu teraz i tak nie ma sensu utrzymywać tego cyklu, ponieważ no, utrzymanie dziecka no, byłoby niemożliwe. Więc na pewno jest to jeden z, z tych skutków. Plus, no to co ważne, to to, że... Zanik cyklu menstruacyjnego może dotyczyć zarówno osób o bardzo niskiej masy, masie ciała, jak i normatywnej masy ciała, czyli takiego BMI w granicach normy, ale może do, do, dolnej granicy. Oczywiście BMI nie zawsze jest w ogóle jakkolwiek mierne, no bo jeżeli mamy dosyć dużą tkankę mięśniową, a tkanka tłuszczowa po prostu jest niska... No to wtedy te zaburzenia cyklu menstruacyjnego mogą się zacząć, więc tak jak u osób bardzo, bardzo szczupłych, ważących niewiele, tak u sportowców, sportowców zawodowych, u kobiet, u biegaczek, czy w sportach sylwetkowych, czy w sportach estetycznych. Oczywiście niski poziom tkanki tłuszczowej będzie jednym z jednym z czynników, które, w głównym myślę, czynników, które będą prowadziły do zaniku tego cyklu menstruacyjnego. Po drugie, na pewno słabe włosy. To, co mówiłam, słabe, suche włosy, bardzo sucha skóra i paznokcie. I to wynika z jednej strony na pewno z bardzo małej ilości tłuszczu w diecie, z drugiej strony z niskiej podaży energii i spowolnienia pracy tarczycy. Spowolnienie może nie jest odpowiednim słowem, ale chodziło po prostu o dosyć niski poziom hormonów tarczycy wszystkich, zarówno FT3, FT4 i TSH. I też to, co zauważyłam, no też po prostu spowolnienie tych przemian metabolicznych skutkuje często nasiloną suchością skóry i słabością paznokci. I z jednej strony właśnie to jest to, z drugiej strony, tak jak powiedziałam, ilość tłuszczu w diecie, a trzecia rzecz, która się łączy z tą drugą, no to jest na pewno to, że witaminy rozpuszczalne w tłuszczach po prostu nie są efektywnie wchłaniane, w związku z czym ta skóra, włosy i paznokcie po prostu będą dostawać. Kolejna rzecz, zaburzenia regulacji wodno-mineralnej, czyli gospodarki wodno-mineralnej i tutaj na pewno w anoreksji, w założeniach restrykcyjnych odwodnienie, tak samo w bulimii też odwodnienie, dalej obrzęki i zwiększone ryzyko niewydolności nerek. To już w ogóle niedawidolność narek już mi dosyć poważnie. Myślę, że się zgodzicie ze mną. I no tak, zdecydowanie. Obrzęki też mogą wystąpić w trakcie wychodzenia z zaburzeń odżywiania. I jest to normalne Choć tak naprawdę nie wiadoma jest konkretna przyczyna tego, ale bardzo często się to pojawia i to też było opisane bardzo fajnie w książce, która się nazywała <śmiech> Sick enough, Sick enough i tam było oj nie pamiętam podtytułu, niemniej jednak książka jest dostępna na pewno na Storytelu do przesłuchania ja ją właśnie w takiej formie przyswoiłam, także polecam serdecznie, jeżeli was bardziej interesują takie typowo fizjologiczne skutki anoreksji niedożywienia, bardziej tam jest medyczny sposób to opisane. Myślę, że jeżeli ktoś jest zainteresowany, to z tego mocno skorzysta. Kolejna rzecz, taka bardzo, bardzo, łatwa do zaobserwowania. Ja się trochę śmieję z tego, ale śmieję w taki sposób, oczywiście nie, że mnie to śmieszy, ale, ale bardzo ciekawa jest zmiana perspektywy, bo zdarza się, że osoby z zaburzeniami restrykcyjnymi też są bardzo aktywne fizycznie i kiedy mają bardzo niskie tętno, to wiadomo, że w sporcie niskie tętno też może świadczyć o tym, że po prostu jest taka tak umownie się przyjmuje, że niskie tętno, no, to mają zawodowi sportowcy, osoby bardzo mocno wytrenowane i oczywiście osoby z anoreksją, bardzo niskie, nienaturalnie niskie tętno, niskie ciśnienie krwi i to, co mnie tutaj tak jakby bawi, to jest właśnie zmiana tej perspektywy, czyli Osoba z zaburzeniami odżywiania, która uprawia dużo sportu, ona może powiedzieć, ja mam takie niskie tętno i niskie ciśnienie krwi, bo jestem sportowcem, jestem po prostu wytrenowany. Tymczasem jednak no, spowolnienie przemiany materii bardzo mocno wpływa na zmniejszenie tętna i w ogóle zwiększa dodatkowo ryzyko niewydolności mięśnia sercowego. I to ryzyko wzrasta wraz ze spadkiem akcji serca i ciśnienia krwi. Także to nie jest coś, czym w ogóle tutaj należy się chwalić, a przeciwnie. Należy na to bardzo, bardzo mocno uważać. Dalej kolejna rzecz to jest zmniejszenie gęstości kośćca, i możliwość wystąpienia osteoporozy. I jest to też związane oczywiście z niedostateczną ilością energii, no dodatkowo wapnia, witaminy D i, i po prostu niedożywieniem Jest to też jeden z trzech elementów, które prowadzą do triada, triady sportsmenek, A tak jak wiemy, triada sportsmenek też jest związana z niedostateczną ilością energii w diecie. Dalej. Omdlenie, zmęczenie i ogólne osłabienie jest to taki bardziej objaw doraźny, który możemy od razu zobaczyć. Oczywiście doraźny nie znaczy, że nie jest poważny, bo oczywiście jest, zwłaszcza, że może on towarzyszyć przez dużą ilość czasu. I dodatkowo też to, co może być nie tyle skutką, skutkiem, ale objawem anoreksji, jest wręcz przeciwnie. Zwiększenie jakby nadpobudliwość zwiększenie ilości energii, takie nie wiadomo skąd ta energia tak jakby jest, bo bardzo mało jemy, a jesteśmy bardzo aktywni. Więc to też może być objawem, a skutkiem z kolei mogą być omdlenia, zmęczenie, przemęczenie ogólne, osłabienie organizmu i osłabienie też układu odpornościowego. Z jednej strony może to być to, co mówiłam poprzednio, czyli generalnie niska podatność na choroby, ale później w okresie leczenia, w okresie odżywiania organizmu ta, ten układ odpornościowy może troszeczkę być naruszony tak jakby, i dopiero wtedy odpowiednią odpowiedź na, na te czynniki chorobotwórcze mieć, czyli może być wtedy zwiększone, zwiększona zapadalność na jakiekolwiek przeziębienia. Skutkiem anoreksji może być też okresowy hipermetabolizm. To jest to, co mówiłam już w jednym z podcastów, czyli ten metabolizm, który jest bardzo, 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 bardzo jakby przyspieszony, czyli spłaca ten dług energetyczny, o którym mówiłam. To myślę, że już nie jest, nie jest jakby tutaj nie muszę tego tłumaczyć. W każdym razie Pożywanie bardzo dużej ilości kalorii wymuszone przez organizm, nie powodujące w ogóle przyrostu masy ciała. Kolejna rzecz, też związana trochę z zmniejszeniem gęstości kośćca, ale bardziej w stronę stomatologiczną, czyli problemy stomatologiczne, nasilona próchnica, w ogóle po latach nawet i słabe zęby. To jest kolejna rzecz. Jeszcze jedna zespół zespołu drażliwego, czyli wszystkie problemy gastryczne. Mogą być to biegunki, mogą być zaparcia, może być to uczucie przepełnienia. Mogą być to mieszane biegunki, raz biegunka, raz zaparcie. Zwykle są to wzdęcia na pewno, ale też na przykład alergie pokarmowe. I mogą być to takie jakby wtórne alergie pokarmowe, które po okresie odżywienia zupełnie mijają. Kolejna rzecz, już trochę bardziej nietypowa. Myślę, że bardziej ją znają te osoby, które miały do czynienia z zaburzeniami odżywiania. To jest taka żółta skóra na dłoniach od strony wewnętrznej. I ta skóra świadczy zwykle o, dużej, o dużym spożyciu karotenu, który jakby nie jest w taki sposób, nie do końca poprawny, dystrybuowany, w sensie takim, że przyjmuje się go olbrzymie ilości przez jedzenie po prostu warzyw, marchewek. No bo nie ukrywajmy, że często to właśnie marchewki czy jakieś warzywa kolorowe są tak zwanym zapychaczem w zaburzeniach odżywiania i przez to ta żółta skóra na dłoniach się pojawia. I ktoś mówi, co ty masz, brudne ręce, czy co to jest na tych rękach, takie żółte? A ty mówisz, no bo ja jem dużo marchewek, nie? <grych> I w sumie koniec historii. <grych> I tak, no to są takie typowo fizyczne skutki anoreksji, ale jest coś, co jest skutkiem moim zdaniem najbardziej poważnym i należy go traktować najbardziej serio. Otóż u osób chorych z niedowagą następuje zmniejszenie całkowitej objętości mózgu. Słyszeliście? Objętości mózgu, a to znaczy, że po pierwsze poszerzają się komory boczne, dodatkowo zwiększają się objętości przestrzeni płynowych zewnętrznych, pogłębiają się bruzdy i szczeliny w mózgu, następuje też ubetek istoty białej i szarej. I przede wszystkim właśnie następuje ten ubytek istoty szarej w mózgu. A istota szara to jest jakby ciało neuronów, tak? Czyli na przykład w muszczku, w podgórzu w ogóle, w jądrze, okoniastem. No w całym mózgu można by sobie spojrzeć, jak ten mózg jest zbudowany. Wszędzie ta istota szara istnieje i ubytek tej istoty szarej w zaburzeniach odżywiania jest największy. A do czego to prowadzi? No myślę, że to jakby zrobi na, nas, na, na was największy wrażenie. Otóż myślenie abstrakcyjne, orientacja przestrzenna, yy, nasilone w ogóle ryzyko depresji, problemy z pamięcią i to, co jest moim zdaniem już w ogóle tutaj kluczem wszystkiego, to jest myślenie logiczne. Czyli w momencie, kiedy jesteśmy niedożywieni, to nie myślimy logicznie. I myślę, że nawet jeżeli myślimy, że myślimy logicznie, to możemy myśleć nielogicznie. W zaburzeniach odżywiania. I to jest, kurczę, tak ważne. I to tak dużo nam uświadamia na temat tego, dlaczego odżywienie energetyczne jest kluczowe. Bo w momencie, kiedy jesteśmy nieodżywieni, nasz cały mózg się zmniejsza. Dosłownie tak jakby się kurczył, tak? Jakby zostawał, jakby, jakby był odwodniony. Wyobraźcie sobie, że tak jak orzech włoski, który przypomina nam mózg, tak? A w momencie, kiedy jest, staje się stary, już taki odwodniony, no to on się tak zmniejsza, prawda? Te bruzdy też się zwiększają, cały, cały orzech się zmniejsza w środku. I to samo dzieje się z naszym mózgiem przy niedożywieniu. I to jest przerażające, ale jest to też prawdziwe i myślę, że sama świadomość tego pomaga nam troszeczkę bardziej świadomie spojrzeć na kwestię odżywienia i odrzucić takie kombinacje w stylu ja mogę wyjść z zaburzeń odżywiania, ale nie muszę przecież aż tak dużo jeść. No właśnie trzeba jeść dużo, żeby w ogóle zacząć iść w dobrą stronę, w toku wychodzenia z zaburzeń odżywiania. Także to, to ta kwestia, która ma olbrzymią ilość badań jest niepodważalna i należy na to zwrócić mocno uwagę. Jeżeli chodzi o skutki bulimii sportowej czy bulimii przeczyszczającej, to może zacznę od tej drugiej, czyli przeczyszczającej. Tego typu przeczyszczającego, czyli powodowanie wymiotów, stosowanie środków przeczyszczających i moczopędnych. No to na pewno poza oczywiście z tymi skutkami, które omówiłam wcześniej, bo musimy pamiętać, że też osoby z bulimią mogą być silnie niedożywione. No to do tego całego zestawu dochodzi też brak równowagi, brak równowagi elektrolitowej, który spowodowany jest odwodnieniem i utratą potasu i sodu oraz choloru. W wyniku zachowań, właśnie przeżyczających. Dodatkowo też musimy pamiętać, że prowokowanie wymiotu będzie sprzyjało problemom ze szkliwem, próchnicą zębów, plamami z kwasów żołądkowych na zębach. Także wszystko to, co się dzieje w, jamach, w jamie ustnej oraz przełyku, będzie jakby zagrożone. Też istnieje zwiększone ryzyko zapalenia przewodu karmowego. Stricte chciałam powiedzieć o przełyku, oczywiście. Dalej, no potencjalnie w ogóle możliwe jest pęknięcie żołądka w okresach obiadania takiego bardzo silnego. W momencie, kiedy ta bulimia jest naprawdę, naprawdę intensywna i te napady obiadania są ogromne, to istnieje po prostu takie ryzyko. Dalej, zespół drażliwego, czyli to, co mówiłam w, przy anoreksji, tym, że tutaj też poza tymi nieregularnymi wypróżnianiami, biegunkami, zaparciami, dochodzi też to, że mamy ogólnie nieregularne wypróżnienia spowodowane stosowaniem tych środków przeczyszczających. Najgorzej też, jak nasz układ pokarmowy przyzwyczai się do stosowania tych środków i po prostu sam będzie tak jakby rozleniwiony. Poza tym też musimy pamiętać, że niedożywienie np. w anoreksji będzie osłabiało mięśnie, wszystkie też te, też te mięśnie głębokie. Więc zarówno układu pokarmowego, jak i mięśnie miednicy. Czyli też u kobiet bardzo możliwe jest, że zaburzenia odżywiania będą sprzyjały takim dolegliwościom, jak na przykład nietrzymanie moczu. Dodatkowo wrzody, zapalenie trzustki i też problemy po prostu z, z naszymi narządami. A jeżeli uprawiamy sport, czy to intensywnie, czy też nie, no to na pewno zwiększa się zdecydowanie. Zwłaszcza też w bulimi sportowej, w której tego sportu jest duża ilość. Kontuzje wywołane nadmiernym wysiłkiem fizycznym i zwiększone ryzyko zarówno złamań, jak i różnego rodzaju urazów, naciągnięć i, i problemów tego typu. Teraz przejdę, bo w ogóle chyba jednak to pół godziny pyknie łatwo. Teraz przejdę do tych konsekwencji i zachowań, które mogą współgrać, tak jakby współgrać w złym tego słowa znaczeniu z zaburzeniami odżywiania. Przede wszystkim, tak jak wiemy, tak jak wiecie też, że w zaburzeniach odżywiania bardzo istotny jest schemat działania. Czyli większość osób, które te zaburzenia odżywiania mają, działają w taki jakiś schematyczny sposób, mają wszystko uporządkowane co do J, czyli zarówno jedzenie, mają zaplanowane treningi, są zaplanowane i są właśnie przywiązane tak mocno do tego. Czyli działanie w ogóle schematyczne często też wybiega poza kwestie jedzenia i treningów, czyli przenosi się na nasze codzienne życie. A to oznacza, że tracimy możliwość do takiego działania spontanicznego. Tracimy możliwość do, do takiego działania spontanicznego. Druga rzecz, która już jest mniej może popularna to jest kleptomania. To jest ciekawe, właśnie czytałam o tym w jednej książce dotyczącej zaburzeń odżywiania i okazuje się, że część osób z zaburzeniami odżywiania ma skłonności do kleptomanii, ale tylko w momencie, kiedy w tych zaburzeniach odżywiania jest, czyli kiedy jest w deficycie energetycznym. I kleptomania może dotyczyć głównie jedzenia, przede wszystkim jedzenia i nie polega to na tym, że nie mamy pieniędzy, więc kradniemy coś, żeby coś zjeść, ale mamy te pieniądze, ale na przykład nie chcemy tego, tych pieniędzy tak jakby wydawać na produkty, zwłaszcza zakazane. Więc można czasami sprowadza się to do tego, że po prostu coś tam się podkrada. Nie chodzi o jakieś wielkie, wielkie zbrodnie, że tak powiem, wykroczenia, ale skłonność do kleptomanii przynajmniej parę osób z tego, co było napisane właśnie w książce, którą czytałam, potwierdzało, że właśnie w okresie zaburzeń odżywiania Pojawiło się coś takiego u nich i po prostu kradli jedzenie, nie tylko jedzenie, ale, ale myślę, że to może być związek z tym, co już mówiłam wcześniej, czyli takim, takiemu działaniowi mózgu tak jest mocno skupione na jedzeniu, że zaczyna robić takie rzeczy nielogiczne, niepotrzebne zupełnie. Dalej, kolejna rzecz, może nie jest aż tak związana z przednią, ale w sumie z jakiegoś powodu mi się z nią kojarzy i tak, czyli chomikowanie produktów. Chomikowanie, czyli po prostu przetrzymywanie sobie, odkładanie sobie na kiedyś produktów. I to mogą być produkty zarówno takie, które jemy, jak i często, też z tego co raz, czytałam, dwa z moich obserwacji, chomikowanie produktów, których wcale nie mamy zamiaru zjeść, czyli są to takie produkty, Zakazane. I mi się to z może kojarzy z tego powodu, że dalej jest to taka reakcja naszego organizmu, trochę jak w, w tym porównaniu, co mówiłam poprzednio, czyli w okresie biedy, czyli takiego niskiej dostępności, w tamtym przypadku pieniędzy, a tu w przypadku jedzenia, czyli na wszelki wypadek wolimy sobie odłożyć po prostu więcej jedzenia. I niektórzy łączą to jeszcze ze schematami. I przykładowo łączą to w taki schemat, że zawsze w szafce muszą mieć 10 100 gramowych opakowań z orzechami. I nawet jeżeli jedno zużyją, to powoduje taki strach, że muszą od razu dopełnić do tych 10 opakowań. I po prostu tego typu schematy, tego typu chomikowanie może koegzystować w zaburzeniach odżywiania. Kolejna rzecz, o której już mówiłam, to jest oglądanie nie programów kulinarnych, książek, przepisów robienie zdjęć, robienie zdjęć jedzenia, wrzucanie to na Instagram, scrollowanie, oglądanie tego, co inni jedli, oglądanie przygotowania posiłków, oglądanie programów kulinarnych, tak jak, kulinarnych, tak jak mówiłam, z, zwłaszcza takich, które mają jedzenie, którego my nie jemy, czyli w ogóle fantazjowanie o jedzeniu. To jest bardzo częste. Kolejna rzecz to też już to, co mówiłam, czyli to krążenie po sklepach i później po tym nawet po, po tym podcaście, w którym o tym mówiłam wiele osób do mnie napisało, że boże to było tak, tak tak to po prostu dokładnie to samo robię. Także to myślę, że jest bardzo częste ale myślę, że jako konsekwencja i takie zachowania warto, warto wpisać to do tej listy. Druga rzecz to Druga. Dlaczego druga? Kolejna rzecz to jest to, że bardzo często hobby związane jest z jedzeniem i, z, lub, i lub ze sportem, ponieważ no, mózg nasz skupiony jest cały czas na tych akcjach dotyczących zaburzenia, zaburzeń i odżywiania. Czyli właściwie nie wiadomo, kim my jesteśmy, kim my byśmy się, czym my byśmy się interesowali, gdyby nie zaburzenia odżywiania, bo wszystkie inne nasze hobby, zainteresowania właściwie znikają, bo sprowadzają się do tych przyczyn naszych jakby do potrzeb naszych pierwotnych zupełnie, czyli jedzenia i jedzenia. <gry> Dalej kolejna rzecz, brak możliwości skupienia się. I tutaj tylko jeszcze napomnę, że troszkę mi się to ostatnio już zaczęło mówić, że tak powiem, podczas poprzedniego odcinku w Pogaduszkach, bo tam mówiłam, że kiedyś, dawno temu nie mogłam oglądać filmów żadnych, bo zasypiałam. Ale też prawdą jest to, że ja nie byłam w stanie się skupić za bardzo na filmie, ponieważ cały czas tak jakby migrowałam, czyli cały czas albo byłam zmęczona, albo byłam zmęczona po tym, że cały dzień coś robiłam, a po drugie mój mózg był bardzo, bardzo rozproszony i bardzo mocno skupiony na rzeczach związanych z jedzeniem. Więc yy, z tym, co ja zjadłam, co ja jutro zjem, co, co ja się ruszałam, czy powinnam się ruszyć, czy ten dzień warto jest zaliczyć do do dobrego dnia, czy to był zły dzień, czy stracony, czy jakikolwiek. Także też brak możliwości skupienia się powoduje, że jest trudność w czytaniu książek, czytaniu artykułów, jakichkolwiek. Brak możliwości skupienia się po prostu na odpoczynku. Jest to duża, duża przeszkoda, więc też warto o tym wiedzieć, jeżeli mamy do czynienia z sobą z zaburzeniami odżywiania, że ona po prostu czasami tak jakby nie jest sobą przez przez to, że te zaburzenia odżywiania ją dotykają. Także jakiekolwiek ocenianie tego, czy ona jest się w stanie skupić, czy nie, no jest właściwie ocenianiem skutków zaburzeń. Kolejna rzecz to jest brak zdrowej perspektywy i to myślę, że śmiało możemy zaliczyć do, do właśnie zmniejszenia istoty szarej w mózgu jakby wynikiem tego. Także nie muszę tego bardziej rozwinia, rozwijać. Kolejny problem, o którym czytałam i w sumie też wydaje mi się on taki trochę był dla mnie zaskoczeniem, a z drugiej strony jakby skapnałam się, że faktycznie tak jest, to jest problem z wydawaniem pieniędzy na siebie i nadmierną oszczędność i to już nawet nie dotyczy jedzenia, ale w ogóle ciuchów, jakiejś rzeczy i dalej to jest związane z to, co, to z tym samym co, co chomikowanie, czyli gdzieś tam gromadzenie, to jest taki sposób myślenia taki bardzo ostrożny, czyli żeby za dużo nie wydać, żeby mieć więcej tak oszczędności powiedzmy odłożone dalej, żeby tego jedzenia nigdy nam nie zabrakło. Po co mamy wydawać na siebie jakieś tam więcej pieniędzy? Jak możemy to gdzieś tam oszczędzić dla siebie? tak? I to jest też sposób jakby mózgu wychodzi na to. Może, no oczywiście ja sobie tutaj tak trochę gdybam, ale jeżeli to faktycznie się powtarza u wielu osób, no to związek z tym niedożywieniem musi być i takim myśleniem mózgu, że trzeba oszczędzać, trzeba uważać, trzeba ostrożnie wydawać tak pieniądze i ostrożnie dysponować tym jedzeniem, które jest dostępne. To jest bardzo ciekawe. I ostatnie to jest hardcore, hard totalnie niezrozumiane przez osoby, które w życiu nie cierpiały na zaburzenia odżywiania, a okazuje się, że też bardzo często występuje dla mnie to był taki mind blowing ale faktycznie jest to bardzo ciekawe a mianowicie dumpster diving czyli wyjadanie resztek jedzenia. I z jednej strony może być to wyjadanie resztek jedzenia po innych. Niekoniecznie ze śmietnika, ale z talerzy, jakieś resztki, zwłaszcza jedzenia, których, którego my sobie sami w życiu byśmy nie kupili, zwłaszcza jedzenia takiego niedostępnego, bo to, że mm, osoby z zaburzeniami odżywiania nienawidzą wy, wyrzucać i marnować jedzenia, to jest oczywiste, bo dla nich to jedzenie jest po prostu tak istotne i no, nie wyobrażają sobie po prostu większość, przynajmniej osoby, które ja znam i, i jakby z mojego doświadczenia to wiadomo, że nienawidzą wyrzucać jedzenia, ale z drugiej strony dojadanie takie potajemne po innych albo wyjadanie komuś czegoś, na przykład z lodówki też jest, jest realnym problemem i jest to takie zaburzenie jest to takie, taki objaw o którym mało kto mówi, właściwie w jednym źródle też to przeczytałam i wtedy stwierdziłam, że kurde to ma sens, nie? To ma sens. Także no, są też takie, można powiedzieć, że jest dużo, dużo tych objawów, które są bardzo, bardzo, bardzo wstydliwe, o których ciężko, jakby ciężko byłoby komukolwiek się przyznać, że coś takiego się robi. No, są jakby społecznie nieakceptowalne, tak, te zachowania, a mogą wynikać po prostu i aż z niedożywienia. I myślę, że też te wszystkie konsekwencje, o których mówiłam, śmiało śmiało możemy przyznać że są to poważne zmiany w mózgu, które powodują poważne skutki zdrowotne i nie tylko te śmieszne, dziwne, styliwe zachowania, ale właśnie zmiany funkcjonowania naszego całego organizmu. Także no, powiem Wam, że to jest hardcorek, <śmiech> to wszystko. I cóż, na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam Was serdecznie z bazy i do usłyszenia za tydzień, ponieważ w tym tygodniu najpewniej... Pogaduszek uszek nie będzie, ale jeżeli nie słuchaliście poprzednich, to serdecznie zapraszam i życzę Wam miłego dnia. Jeżeli jedziecie do pracy, to miłej pracy. Jeżeli jedziecie na uczelnię, to miłej uczelni. Pamiętajcie, aby zrobić dla siebie coś dzisiaj dobrego i miłego dnia. Pa! Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu To Tylko Dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz podcast małpa Sportowca.pl Życzę Ci wspaniałego dnia i do usłyszenia. Pa!